0: du skal høre nu, af en af de ekstra dybe artikler på Mediano.nu Vi kalder det Mediano Story. Vi indlæser dem, da en stor del af jer lytter har efterlyst netop dette. Alle artikler er gratis og tilgængelige for alle på Mediano. Vi har reddet betalingsmurene ned. Vi vil gerne bevise, at vi kan finansiere kvalitet med vores model uden at lægge det bag en mur. Vores model er vores partner og støt Mediano. Vi har lige nu over 3.000 medlemmer, der betaler for noget, der er gratis. Kom med i Støt Mediano, hvis du gerne vil bakke op om vores model.
1: Masterclass fra Vestegnen. Succes eller smertens barn. Skrevet og indlæst af Gisle Torsen. Der var et kvarter til kick der da fik Brøndby's fremtid at se. Daniel Vass og de andre Brøndby-spillere var ved at forlade banen efter en opvarmning og mødte et kul unge knægte klædt i sorte t-shirts, da de krydsede sidelinjen. I middagsirken på Brøndby-stadion blev klubbens succesfulde u hold fra sidste sæson hyldet før kampen mod Randers FC. Og så brød sangen ud. Den, der efterhånden kan høres til hver eneste borgerbekamp, om det så er hjemme eller uden. flere minutter blev den tunge, mens det unge hold af danske mestre gik ned mod sydsiden til endnu mere hyldest. På den øvre del af sydsiden, tæt på svinget, står fangrupperingen Alfa nu. De har overladt kabotårnet til andre og forladt deres sædvanlige plads midt på den nedre del af sydsiden. I deres nye afsnit aner man stadig de orange farver, ser den store fane med en streg over GFH og hører deres protestsang. Det er også dem, der synger allerhøjst med på sangen om masterclass fra Vestegnen. Og de har endda et banner med teksten Masterclass Vestegnen. Til kamp mod Randers havde de også et ekstra budskab. For efter u 17-holdet havde fået sin hyldest, skulle en lidt ældre masterclass elev fejres. Mads Hermansen var tilbage for at tage afsked med Brøndby Stadion. En stjerne fra masterclass, tak for alt mass stod der på det banner, som Alfa rullede ud, mens Hermansen blev hyttet. Jo, Brøndby fik vist masterclass-succesen frem før kampen mod Randers FC, men da der skulle spilles fodbold søndag eftermiddag på Vestegn, var der ikke meget masterclass tilbage. Brøndby har en lang og flot tradition for at producere førstolvsspillere, og mange store hjemmedyrkede talenter er igennem årene løbet på banen til jump. Pierre Nielsen, Daniel Lager, Thomas Kallenberg, Jesper Lindstrom for blot at nævne nogle. I 1985 vandt et ynglingehold med blandt andre Morten Kram og Torben Frank klubbens første mesterskab på ungdomsniveau. I øvrigt samme år som førsteholdet vandt guld for første gang. Og siden er der blevet hjemført rigtig mange mesterskaber. Senest er jo 17 holdet i sidste sæson. Men for tiden er der ikke mange Brøndbydrenge der løber ind. På stadion til Van Halens 80'er hit. Daniel Vas og Mathias Kvæskåren er de eneste starter, der er vokset ud af Vestegens talentmul. I Brøndby taler man ellers meget om Masterclass, og på tribunerne blev det jublet lidt højere, når en spiller som Mathias Kvæskåren scorer. Og så er der sangen om Masterclass fra Vestegnen, som for tiden ligger højt på den blå gule hitliste. Den blev Vist nok sunget første gang i juni 2022 på Tinkberg Ground i Brøndshøj, hvor en stor gruppe brøndbyfans med Alfa i støttede klubbens U17-hold i pokalfinalen mod FC Nordsjælland. Oskar Svartag havde alderen til at være med ved den lejlighed, men var allerede rykket op på Brøndbys U19-hold, og kort efter U17-holdets pokalfinal debuterede han for førsteholdet i sæsonåbneren mod AGF. Med sine blot 16 år og 61 dage blev svartav den yngste debutant nogensinde i Brøndby, og hans tilstedeværelse fik sydsiden til at synge den nye sang om masterclass fra Vestegnen. Den sang de også i Vejle for nylig og ganske længe i Herning for nogle uger siden. De sang den, da Mathias Kvistgaard søndag gjorde det til 3-0 mod Randers FC, og da Brøndbyangriberen midt i august havde skåret til 2-0 mod Lyngby var det også den sang, som Brøndby Stadion valgte fra sanghæftet. Det var en hylds til en 21-årig brøndby men ved den lejlighed var der også et andet budskab. Forude på bænken sad en endnu yngre Brøndbyangriber med rødder i masterclass og spejtede forgæves efter spilletid. Ham de havde sunget om 13 måneder tidligere. Mod Anders FC kom 17 årige Oscar Svartov ind til et efter pausen, men han har under Jesper Jørgensens ledelse blot spillet 151 minutter Superliga fodbold og er lidt af et smertens barn. Det er den ene fortælling om masterclass, den problematiske. Men der er også en anden, succeshistorien. Den der blev vist frem før kampen og også under kampen mod Randers FC. Ser man på det netop overståede transfervindue har masterclass-spillerne Mads Hermansen og Jesper Lindstrom sikret Brøndby indtægter for i af 80 millioner kroner. Hermansen fik sin hyldest før kampen, mens Lindstrøm i det 79. 20. minut pludselig tog ned frem på storskærmen til stor glæde for hovedparten af de 21.000 og af 21 på Brøndby stadion. Jobbe, talentet, der kunne se stadionlyset fra sit værelse i Brøndby strand, har med sit skifte til Napoli sendt yderligere en ordentlig sum i Brøndbyskasse. Havde Brøndby valgt at takke ja til selvsigtsbud på Mathias Kvistkorn, var den samlede masterclass-indtægt i transforvinduet landet på langt over 100 millioner kroner. Det er også historien om masterclass, og de to fortællinger om masterclass eksisterer side om side og er begge sande. Men inden vi dykker endnu længere ned i den aktuelle situation, er det relevant at tage en tur tilbage i tiden for at få en forståelse af, hvad masterclass kommer i og hvilke retningsskift, der har været undervejs. I 2013 var Brøndby igennem en nær dødsoplevelse både på og uden for banen. Med nød og næppe blev både nedrykning og konkurs undgået. Jan Bæk Andersen stemplede siden ind på Vestegnen, købte aktier for 65 millioner kroner og afløste i april 2014 Aldo Petersen som formand i klubben. Nogle dage efter formandsskiftet hørte offentligheden første gang om klubbens nye talentsatsning, Brøndby Masterclass. I allerførste linje i nyheden blev det slået fast, at talentudvikling var Brøndbys DNA, og der blev talt om klubkultur og hjerteblod. Ambitionen var at være best in class i Norden, og med Masterclass fulgte en strategisk beslutning om, at andelen af spillere af egen navn i Superliga-truppen skulle være minimum 50%. Ambitionen er naturligvis, at vi løbende skal være i stand til at sælge de bedste talenter til udlandet, efter at de er slået igennem på vores Superliga-hold med stigende transferinsækter til følge. Det er Brøndby gennem en overrække ikke lykkedes godt nok med, men det vender vi op og ned på nu med Brøndby Masterclass, sagde daværende sportsdirektør Per Rud til klubens hjemmeside. Han havde helt ret i, at Brøndby siden de store salg af Daniel Lager og Thomas Kallenberg til henholdsvis Liverpool og USA ikke havde formået at ramme transferjackpotten med en egen produceret spiller. Daniel Vas havde Benfica snuppet på en fri transfer, og stortalenter som Andreas Kristensen, Pierre-Emile Højbjerg og Nikolaj Bøgelsen forlod også Brøndby transferfrit inden de nåede senioralderen. Klubben måtte i de tilfælde nøjes med træningskompensation, og det var ikke noget, der for alvor battede i en kasse, der nærmest konstant var i minus. Men hvordan så det så ud med spilletiden til egenproducerede spillere, da Masterclass i 2014 blev født i Brøndby? Faktisk ganske godt. I sæsonen 2013-14 stod de for 28% af Superliga-minutterne, og i alt ni egenudviklede spillere fik spilletiden i Superligaen den sæson regner man Thomas Kallenberg med at tallet endnu højere. Han er dog helt bevidst udladt i medianus opgørelse, da der var tale om en spiller, der var kommet hjem til Brøndby igen. Det samme gør sig senere gældende for Daniel Akker og Daniel Vas. De er i denne opgørelse ikke at regne som masterclass-spillere. Og i øvrigt eksisterede masterclass-begrebet slet ikke, da Akker og vas var ungdomsspillere i Brøndby. Lebogang Pigri er heller ikke medregnet, selvom mange ser ham som en af Brøndbys egne. Piri kom i vinteren 2013 til Brøndby fra den sydafrikanske samarbejdsklub Bidwest Wits. Piri boede i John Ranums bomte kælder og startede på 19 holdet, men blev hurtigt en del af Superliga-truppen. Sæsonen efter, den første hele med masterclass, kunne Brøndby konstatere, at spillere af egen navn havde stået for 26 procent af spilletiden i Superligaen regner man pigerig med, at tallet 32 procent. Nu er det med sådanne talentsatsninger som er oliventræer. Der går noget tid, før man kan høste frugten af de frø, der blev sået år for Det nåede hverken træner Thomas Frank eller sportsdirektør Per Rud at opleve. Sidstnævnte blev fyret og afløst af Truls Bæk i sommeren 2015. Frank valgte selv at gå i foråret 2016 efter Oscar Gate. Det foråret ændrede Brøndby strategi. Velkommen til strategi 6.4, hvor et af de strategiske fokusområder var at have det bedste talentakademi. Minimum halvdelen af truppen skulle have en fortid i Brøndby's ungdomsafdeling. Der skulle udvikle spillere til Superliga-holdet, landsholdet og transfermarkedet, og helt konkret skulle de stå for mindst 20% af minutterne. Alexander Zorninger blev ansat til at spille den stærke form for presfodbold, som også var en del af strategi 6.4, og i begyndelsen af sin tid gjorde den kompromilløse tysker det med egenproducerede Brøndby-spillere. At sige, at Zorninger ikke ville unge spillere, ville være forkert. I hans første sæson, 2016-17, fik Brøndby-talenter næsten lige så meget spilletid, som de havde fået sæsonen før, under først Thomas Frank og siden vikar Auris Gabalius. I sæsonen 2015-16 lød totalen på 19% af spilletiden mod 16% i sonikers første sæson. Han gav spilletiden til 8 brøndedræng, det samme som sæsonen før. Sovniker var dog ikke imponeret over niveauet blandt talenterne, og hans spillestil krævede noget helt andet, end de var blevet uddannet til i årene forinden. I 2017 18, den som nogen nok vil huske som Finn Bukersund sæson, var det kun Svend Krone, der i begyndelsen af sæsonen fik regelmæssig spilletid på Sornigers succesfulde hold. Derudover fik Morten Frandrup og Andreas Bos enkelte en I alt endte Masterclass med at tegne sig for blot 3% af spilletiden, og det blev ikke meget bedre sæsonen efter. Sorniger gav Julka Bonku chancen og uddelte også minutter til Frandrup. Derudover var der lidt spilletid til PSV-lejsfinden Nikolaj Laversen, der var uddannet i Brøndby. Der var dog kampe, hvor masterclass hverken var repræsenteret i startopstillingen eller via indhop fra bænken. Og helt galt var det for mange Brøndby-fans, da man 2. december 2018 startede med et hold af Luther-udlændinge mod Hobro. Brøndby vandt et 0, men de 11 udlændinge og fraværet af egne talenter var historien efterfølgende. Alexander Sornikers forklaring var, at der ikke kom den nødvendige kvalitet ud af masterclass, og han var kritisk over for unge danske spillere i al almindelighed. Ifølge Tyskeren havde de ikke mentaliteten til at tage det næste skridt. Hver gang vi gav en kontrakt til en ung brøndby så faldt de altid af mange forskellige grunde, sagde Sorniger til TV3 Sport. I hans sidste sæson stod Masterclass for 3% af minutterne. Sorniger blev nogle måneder efter den famøse Hobro-kamp fyret efter et nederlag i Esbjerg, og Martin Reto fik chansen på vis. Ebbe Sand havde afløst Truls som sportsdirektør, og den tidligere Brøndby-bomber pegede på U21-landstræner Niels Frederiksen som ny træner forud for sæsonen 2019-20. Der var et signal, i igen ansatte i en ungdomslandstræner, som man tidligere havde gjort med Thomas Frank, og det blev meget tydeligt sagt, at man med Niels Frederiksen skulle tilbage til masterclass. Ebbe Sand talte om en større sammenhæng mellem Superliga-tropen og brøndby masterclass uden at der blev gået på kompromis med de sportslige målsætninger. I begyndelsen af Nils Fredriksens første sæson fik Anton Skipper chancen i forsvaret, og Jesper Lindstrom blev også vist tillid af den nye træner. I løbet af efteråret fik Morten Frandrup tilkæmpet sig en rolle på midtbanen, og i sæsonens sidste kampe var det med tre masterclass spillere fra start: Andreas Brus, Morten Frandrup og Jesper Lindstrom. Og så var der også Anne Spenslemane som 12-årig havde han forladt Brøndby, men han var vendt tilbage i sommeren 2019 fra AB's 2. divisionshold. Han startede på 19-holdet, men blev hurtigt en del af første holdet. En årsag til, at Slimane og nogle af de andre unge fik chancen, var, at man i vinteren 2020 sagde farvel til en række profiler. Hani Mukta, Dominik Kaiser og Kamil Vilcek blev solgt. Karsten Mikl Jensen talte om at give sin træner et benspænd. Løs Frederiksen blev, efter de man Afgangen så at sige tvunget til at bruge flere fra masterclass. Karsten V. Jensen var blevet udnævnt til fodbolddirektør i Brøndby i juli 2019 efter en overraskende afsked med besand, og i den forbindelse blev der indført en række transferprincipper på Vestegnen. Et af dem var, at 6-8 pladser i A-truppen skulle reserveres til masterclass-spillere. Princippet var tilføjet et på sigt. Og her kan man så i artiklen på medianum.nu Se Brøndbys transferprincipper. Mere konkret var princippet om, at spillere fra Masterclass i 2021 skulle stå for 20% af spilleminutterne i Superligaen og pokalturneringen, altså tallet fra strategi 6.4. Som tomfingerregel svarer det til, at to Masterclass-spillere skal have fuld tid i hver kamp, mens en enkelt skal komme ind sidst i anden halvleg. Over tid skulle det gerne være sådan, at du ser, at flere brøndbydrenge får spilletid på førsteholdet. Der skal være en større Brøndby-identitet. Man skal kunne se en sammenhæng mellem akademiet og førsteholdet. Potentialet er kæmpestort, og det er min opgave at forløfte det, sagde Carsten w. Jensen til DR i forbindelse med sin tiltræden. Benspændet i vinteren 2020 var et skridt i den retning, selvom overvalget angiveligt, faldt nogen i masterclass for brystet. De så brugen af masterclass-spillere som en del af Brøndby's strategi, og ikke som noget, en træner skulle tvinges til på grund af profiltal. Masterclass-spillere stod for 13 procent af spilletiden i Superligaen i sæsonen 2019 20 er man venlig med Brøndby og Tjela Anis Benslemane med, var tallet 16 procent. I mesterskabssæsonen 2022 21 steg det yderligere. Frandrup, Lindstrøm og Brus fik alle flere minutter end sæsonen før, og Peter Bjur fik også muligheden for at vise sig frem. Han var kommet til Brøndby i 2017 som 17-årig efter at have fået sin atyby for B93's første hold, så regendyrket Masterclass kan han næppe kaldes. Men selv uden at regne Peter Bjur, ind i og tilbagevendende Ræsan Korlos minutter med, stod Masterclass for 21 procent af spilletiden i 2021 og indfriede dermed målet for transferprincipperne og strategi 6.4. I sommeren 2021 blev Jesper Lindstrøm efter mesterskabet solgt til André Frankfurt for 52 millioner kroner, men der var stadig pænt med minutter til masterclass. Mads Hermansen blev efter salget af Marvin Schwebe til FC Køln ny målmand, og Mathias Kvistgaard fik i foråret pænt med spilletid. Morten Frandrum blev halvvejs inden sæsonen solgt til sær i klubben Genua, men Masterclass stod alligevel for 23 procent af minutterne. Tallet var over 30 procent, hvis Anis Ben Slimanes minutter medregnes. I sidste sæson begyndte det igen at falde. Det kan primært forklares med salgene af Morten Framdrup og Andreas Brugs. Sidstnævnte skiftede sommeren 2022 til fransk fodbold. Stortalentet Oscar Svartov startede som 16-årig sæsonens første kamp mod AGF, og nåede i alt 590 minutter i 2022-23. Masterclass stod for 14 procent af minutterne, altså under målsætningen. Selv ikke medregnet Anis Bens Glemane og Peter Bjørns spilletid nåede Brøndby 20 procent masterclass minutter. Og her kan du så på mediano.nu se en grafik, hvor jeg har samlet alle tallene fra sæsonen 13-14 og frem til i dag. Du kan se, hvor mange procent af spilletiden, som masterclass-spillerne har fået. Hvor mange masterclass-spillere, der er blevet brugt, og hvilken placering Brøndby er sluttet på i perioden. Du kan også læse lidt om metoden. Og så er vi fremme ved denne sæson, hvor masterclass nu står for under 10% af den samlede spilletid. Mas Hermansen er solgt til Leicester, og der er kun tre masterclass-spillere tilbage i den nuværende top. Mathias Kvistgaard, Oscar Svartov og Bertram Kvist. 18-årig har været en del af førsteholdsdrummen i over et år, men står noteret for søle 11 minutter Superliga-fodbold i starten af sidste sæson. Han har i stedet spillet for u 19-holdet og senest været på et træningsophold i hollandske Feyenoord. Bertram Kvist er en del af Brøndbys 2005-årgang. Det er en årgang, som der er blevet talt positivt om, og det er en årgang, som har været igennem hele masterclass-skolingen. 2005-årgangen skulle være et pejlemærke for masterclass efter nogle i år, for hverken årgang 2003 eller 2004, var i nærheden af at levere en førstholdsspiller. Arbejdet i masterclass er på et virkelig højt niveau, men der har været et par årgange, hvor vejen ikke har været helt så direkte, som fodbolddirektør Carsten w. Jensen sagde til trepoint.dk, kort før transfervinduets lukning. I Brøndby vidste man godt, at man havde et hul i de årgange, men 2005'erne var der intern stor tro på. Aktuelt er ingen af 2005'erne dog i spil til førsteholdet. De har stadig alderen til U19-holdet, og man skal naturligvis ikke afskrive talenter på 17-18 år. Det er dog opsigtsvækkende, at ingen af dem til sydenlande er tættere på, men man nøjes med at spille i U19 igen, og så lidt Future Cup-hister her. Spillere som Bertrand Ludvig, Ludwig, Froh Jensen, Matteo Grosso, Malek Bakit og Noah Narte har spillet masser af ungdomslandskampe. 18-årige Ludvig Bro Jensen var anført på DU18-landshold, der i maj slog Tyskland 3-0. 17-årige Nartag startede også inde ved den lejlighed, mens FC Københavns Oscar Højlund der er begyndt at få Superliga minutter, måtte nøjes med en chance som indskifter. Ludvig Bro Jensen og Noren Nartag er også en del af DU19-landshold, der senere i september spiller to kampe i Herning. Malik Bakit og Clement Bischoff er også udtaget, så Brøndby har fire spillere i truppen. Oskar Svartov er ikke med. Han spiller i stedet på u landsholdet der i samme periode er i Sverige. Oskar Svartov en er en af blot 2 0 der har fået minutter i Superligaen i denne sæson. Den anden er OB's Tobias her, der har alderen til u landsholdet men skulle have været med på U19-landsholdet sammen med 0-5'erne, hvis ikke han var blevet skadet. I denne sæson har forløbet 10 spillere fra årgang 2005 fået spilletid i Superligaen. Teo Sander, Rune Badaci, Emil Højlund og Oscar Højlund for FC København, Sidan Zertemir og Konrad Harder for FC Nordsjælland, Oskar Bosen for Selkeborg, Markus Jensen for OB, Adam Kim for AGF, og Marius Papuga for Hvidov. Det er altså fortsat begrænset med spilletid til 05'erne, men i Brøndby har der heller ikke været plads til dem på bænken. Cheftræner Jesper Sjørensen-Trup var ansættelsesmæssigt meget stor i begyndelsen af sæsonen, og det har glemt klubbens egne talenter. På træningsbanen kunne Nartag, Vore Jensen, Quist og Bischoff ved selvsyn konstatere, at der var mange spillere, som de skulle forbi for bare at komme på til en plads på bænken. Når der for eksempel skulle spilles 11 mod 11, var der ikke plads til dem. Der har derfor været situationer, hvor de måtte træne ved siden af med transitionstræner Bent på Christensen. Nu lykkedes Brøndby i transvinduet sidste dage med at få trimet truppen gevaldigt, og det er gode nyheder for klubbens masterclass-spillere. Truppen er nu på 24 spillere, inklusive tre målmænd. Men der er også kommet spillere ind, og sommerens indkøb er ingen ubetinget tillidserklæring til masterclass-årgang 2005. Baseret på sommerens indkøb må konklusionen være, at man ikke selv havde spillere, der blev vurderet klar fodbolddirektør Carsten M. Jensen ynder at tale om, at klubben altid rekrutterer efter princippet indefra og ud. Det vil sige, at man som det første kigger i rækker, derefter i Danmark og siden i Skandinavien. Nu er Brøndby, efter Global Football Holdings overtagelse, mere ude i krogene af verden. er blev udvidet og indkom blandt andre den 19-årige amerikanske bak Justin Che, den 19-årige polske midtbanespiller Mateusz Kowalczyk, samt to offensivspillere i skikkelse af den 21-årige japaner Yuito Suzuki og den 20-årige Ganeser Emanuel Jeboa. Che er allerede ud af døren igen, og det er uden at have været imponeret på træningsbanen for nu at sige det diplomatisk. Der skulle findes en ny klub til ham, og der var David Blitzers Ardodan Rach heldigvis behjælpelig. Brøndby hentede sted i i Transvinduets sidste time rutineret Kleiber i Øtricht. De mange køb af relativt unge udenlandske spillere sætter naturligvis tanker i gang hos talenterne. Oscar Svartovs lejr har offentlig sagt, at de på ingen måde tænker i kontraktforlængelse med Brøndby her og nu. Hans kontrakt udløber i sommeren 2025. Det samme gør sig gældende for den aftale, som Når har med Brøndby. Det er problematisk for Brøndby, og den aktuelle situation med masterclass-spillere er ikke god for tiltrækningskraften. Der er en meget hård kamp om de største talenter, og et af de stærkeste salgsargumenter i jagten er, at man kan fremvise de gode eksempler. De unge talenter skal kunne se, at der er en vej til Superligaen, men det er ikke fortællingen om masterclass lige nu. For på trods af sommerens store trendsvægningstægter kan det, i hvert fald udefra set, være svært at få øje på den sammenhæng mellem akademi og førstehold, som Carsten Jensen talte om tilbage i 2019. Og det afføder spørgsmålet. Er spillere som Ludvig, Bro Jensen og Nord Artae bare ikke gode nok til allerede nu at være i spil til Jesper Sørensens kamptrup, eller har Brøndby med indkøb stillet for mange forhindringer i vejen for dem? Det kan hurtigt blive til en diskussion om hønen eller ikke. Spiller de ikke, fordi de ikke er gode nok, eller bliver de ikke gode nok, fordi de ikke spiller? Uanset om man hælder til det ene eller det andet, er Brøndby lige nu et stykke fra den kurs, der er udstukket både i strategi 6.4 og i transferprincipperne fra 2019. Man spiller i denne sæson med Superligens næste hold. Ifølge Superstats er gennemsnitsalderen i startopskillingen på lige knap 28 år. Det er tredje ældst i Brøndby Superliga-historie, og kun videre spiller ældre. Oskar Svarsav er den eneste teenager, der har fået spilletid i den sæson. Til sammenligning har FC København og FC Nordsjælland, de to nok største konkurrenter i talentkrigen, givet forløbig henholdsvis 6 og 7 teenager-minutter i Superligaen. Skyldes det, at Brøndby lige nu er ind i et af de huller, som man på talentfronten risikerer at ramme ned i en imellem, Eller er der tale om noget, der stikker dybere? Brøndby investerer massivt i masterclass, så på den fasong signalerer klubben, at man vil talentudvikling. Klubben bruger over 20 millioner årligt på masterclass, og der bliver konstant lagt yderligere på. Ifølge Carsten Jensen er masterclass prioriteret højere end nogensinde, og der blev investeret mere end nogensinde i et stort setup. Ifølge klubbens egen opgørelse er over 40 personer tilknyttet masterclass i den ene eller anden funktion, men dygtige ungdomstrænere har de seneste år forladt Brøndby til fordel for FC Nordsjælland. FC Nordsjællands u 19 og u 17-trænere Sone Lærkedal Jensen og Christian Tørnsen er kommet fra masterclass, og de er ikke de eneste, der har taget turen fra Vestegn til Farum. Der kan naturligvis være mange årsager til sådan skift, men Christian Sørensens ord på FC Nordsjællands hjemmeside i forbindelse med præsentationen af værd at hæfte sig ved. Jeg er glad for, at muligheden hos FC Nordsjælland bød sig, da det for mig er det bedste og mest attraktive sted at være i Danmark, når man som jeg lever for at udvikle unge spillere. Det er en klub, der har en rød tråd fra akademiet og op til førsteholdet, hvilket er virkelig fedt og vigtigt. Jeg glæder mig til at være en del af en organisation, der har én retning, hvad end det er på førsteholdet u-19 eller u-17. Det går ondt på talentudviklere, når det ikke lykkes at få nogen igennem nålet. Med brøndby er det en skuffelse, at der har været to år med fuldstændig tørke, årgang 2003 og 2004, og det er for masterclass lige nu kun af Kvistgården og Svartov, der gør sig gældende. Og Svartov knap nok. Den 17-årige offensivspiller er fortsat den yngste spiller, der har været i aktion i Superligaen i denne sæson, men han spillede langt mere under Niels Frederiksen, end han gør under Jesper Sørensen. Oskar Svartauer fremstår lige nu som symbolet på den lukkede dør til førsteholdet, som masterclass-spillerne møder. Han er blevet billedet på, at klubens egne unge har vanskeligt ved at tage skridtet ind på førsteholdet. Det er frustrerende for dem, for de ansatte i masterclass. For tilhængere der gerne ser masterclass spillere, og vel sagtens også få direktør Carsten Wie Jensen. For store salg sal en forudsætning for et Brøndby i økonomisk balance og fortsat udvikling. Og klubbens største sal har traditionelt været spillere af egen navn. Ser vi på tiden før masterclass, er Daniel Akker og Thomas Kalenberg de bedste eksempler. I masterclass er den nyslåde spiller Jesper Lindstrom og Mas Hermansen. Fodbolddirektør Carsten Mikl Jensen bliver ofte fremhævet som en dygtig købmand, men der er ikke kommet mange penge i kassen ved salg af spillere, som han i løbet af de seneste fire år har hentet til Vestregnen. Sigurd Rosted, Blas Rivertos, Oscar Falenius og Rasmus Wikstrøm blev hentet af CV for småpenge og blev solgt igen for småpenge. De to sidstnævnte efter til sammen at have spillet under to timer Superliga-fodbold for Brøndby. Joe Bell blev i transfervinduet sidste dage sendt tilbage til norske viking med et ikke og et økonomisk tab. Andreas Marksø hentede fodbolddirektøren transferfrit, og Brøndby fik masser af sportsligt afput, blandt et meritærende mesterskab i 2021 20, ud af forsvarsspilleren. Men de havde ingen stor transfersum, da Andreas Marksø i vinter skiftede til amerikanske Colorado Rapids. Tendensen på transfermarkedet er, at klubberne betaler for potentiale og at de store penge ligger i de unge spillere. Ifølge Global Transfer Report, som FIFA hvert år udarbejder, blev langt over halvdelen af de betalte transfersummer i 2022 brugt på spillere på op til 23 år. Ser man på tallene fra transfers i januar 2023, viser de, at knap tre fjerdedele af den samlede transfersum i vinterens transfervindue blev brugt på spillere på op til 23 år. Det er klare indikatorer på, at det er, i de unge spillere, at værdien for alvor ligger. Det er også den aldersgruppe, hvor transferpriserne har oplevet den største inflation de seneste år. I fodboldverdenen taler man om, at den spillers bedste alder oftest er sidst i 20'erne. Det er der, han topper. Men ud fra et salgsmæssigt synspunkt ligger de bedste år noget tidligere. Derfor er der også stor fokus på at bringe talenterne i spil tidligere og tidligere, og de giver ikke længere mening at omtale spillere på 21 eller 22 som talenter. Talent er noget, man er i ens sene teenageår. I fodboldforstand er man ikke længere ung i begyndelsen af 20'erne. Brøndby kunne have fået over 35 millioner kroner for 21-årig Mathias Kvistgaard, som Celtic har vist stor interesse for. Jesper Lindstrøm var også 21, da han skiftede til Frankfurt i sommeren 2021. Men tænk, hvis Jobbe allerede som 19-årig havde været i nærheden af det niveau, som han blev solgt på to år senere, så var prisen næppe stoppet ved 52 millioner kroner. Nu er spillerets udviklingskurve naturligvis ikke ens. Gustav Isaksens salg til Latio er et godt eksempel på, at det fortsat er muligt at få en stor transfersum for en egenudviklet spiller, der ikke kan karakteriseres som ung. Isaksen havde rundet 22 inden han i sommer blev solgt til Serie A-klubben. Brøndby tror også på, at de kan få væsentligt mere for Mathias Kvistgaard end Celtic Bød, og med en aftale helt frem til sommeren 2027 sidder sidder ved Jensen med gode kort på hånden. Det ændrer dog ikke ved den grundlæggende pointe. Man skal som Superliga-klub være parat til at give talenterne spilsid i nogen alder for at speede deres udvikling op. Det er også derfor, at de bedste U15-spillere i dag spiller i U17-ligaen, men dygtige U17-spillere blev rykket op på U19-holdet og i nogle tilfælde også førsteholdet. I Brøndbyen taler man meget begejstret om den blot 16-årige forsvarsspiller Philip Søndergaard, som allerede i sidste sæson blev rykket op på U19-holdet. Han fik også et kampe i Future Cup og fik så sent som mandag eftermiddag spilletid mod Asia Horsens i reserveholdsturneringen. Philip Søndergaard som Brøndby i efteråret 2020 hentede i Roskilde KVM var i sidste sæson en central del af det u-17-hold, der sikrede Brøndby endnu et mesterskab på ungdomsniveau. Det 15-årige stortalent Jakob Bambek blev allerede rykket op i vinter, og han har startet helt forrygende med 8-mål i de første tre kampe i denne sæson. Det er en spiller, man med rette har enorme forventninger til på den københavnske Vestegn. Brøndbys u-15-hold vandt i august den stærkt besatte Crown Plaza Elite Cup efter en 3-0-sejr over Dortmund i finalen, og slog i weekenden Horsens 10-1 i sæsonens første kamp. Men de hører fremtiden til. Lige nu er spørgsmålet om, og i givet fald hvornår, vi får spillere som Søndergaard, Bro Jensen, Bischof og Nartey at se i aktion på Brøndby-stadion. For de to førstnævnte gælder, at Brøndby lige nu har fem stærke midterforsvarer i førstholdstruppen. På den centrale midtbane er der også en del spillere, som Nartey skal kæmpe sig forbi, seneste skud på stammen den polske u Mateusz Kowalczyk. Lavede man en helt uvidenskabelig rundspørg på sydsiden om, hvorvidt tilhængerne helst så Mateusz Kowalczyk eller Noronate for et gennembrud i Brøndby, er der næppe nogen tvivl om resultatet. For at låne en George Orwell-reference elsker de alle, der spiller på den københavnske Vestegn, men nogen er mere elsket end andre. Det er også derfor, at hverken debatten eller sangen om masterclass fra Vestegnen vil dø.
0: Har lyttet til Mediano story. Alle artikler er gratis og tilgængelige for alle på Mediano. Vi har reddet betalingsmurene ned, og vi vil gerne bevise, at vi kan finansiere kvalitet med vores model, uden at lægge det bag en mur. Vores model er vores partner, og støt Mediano. Vi har lige nu over 3.000 medlemmer, der betaler for noget, der er gratis. Så kom med i støt Mediano, hvis du gerne vil bakke op om vores model. Tak fordi du valgte Mediano.